0: 在舞厅里，你会结识不少美女，难免与之交往。在相处的过程中，我们也常会发现自己突然就被对方莫名其妙的拉黑了。有时候还能揣摩出个大概来，有时候却很突兀，简直是无迹可寻，内心愤愤不平。其实呢，孔老夫子早就给了我们答案：“唯女子与小人难养也，近之则不逊，远之则怨。”你别不信，我慢慢跟你说来。事例一，他没戴口罩，面容娇俏，眉宇间透着灵秀之气，静静地坐在椅子上。我向他递出邀请的热手，他嫣然一笑，将手交给我，随我进入舞池。此刻心情之美妙难于言表，搂着他的细腰，仔细端详，他真的很年轻秀气，我估计就二十三左右。皮肤触感很好，眼睛望着我，我都快化掉了。此女极善言谈，和我胡扯八道后，告诉我她老家在宜宾，来成都为她女儿挣钱。我听了有点诧异，这么年轻都有女儿了？成都好多女的三十多都没孩子哩。她见我不信，就拿手机中的照片给我看，女儿也可爱动人，上幼儿园小班。不用说，她老公肯定跟她离婚了，或是完全没责任心。我不知道真假，但能跟此女共舞，亦是人间一大幸事也。跳了半小时，我想换个人就放了她。结果找了半天，还是他最合我的口味。于是，在舞池里找呀等呀，终于还等到他了。这次又上下起手，明显比第一次配合。后来他盘起了头发，像是也很享受。不过我要赶着回去，依依不舍的放了他，临别加了微信。过了两天，我看见他朋友圈在晒他女儿的作业，估计是培训班之类的，我就说了句：“真是个好妈妈。”没想到被他删了好友，我好后悔，好后悔。点评在微信里说这样的话，毕竟不是当面。他感受不到你说话的语气是否诚恳，你本意是称赞他，但他或许觉得你是一种调侃呢。做舞女的人很多，内心是敏感和脆弱的，尤其在涉及到女儿方面，这情况属于典型的交浅而延伸，没有把握好分寸感。事例二，此女长发，身段丰满，这一身白色长连体衬衣。两粒解开的扣子刚好露出大半爆满的胸部，目测弹性十足，未穿胸罩。衬衣底部刚好盖住丰满的屁股，给人一种未穿内裤的遐想空间。此等穿着已是我能想象的最大尺度了。辨识度最深的还有他那眉目传情的笑容，魅惑中不失得体。交谈中，他说他来自某地级市，九十年生。离异有小孩独自供着老家那边的房贷，压力大，必须来舞厅赚快钱。虽对男人的花言巧语司空见惯，但仍期待着百里挑一的好男人出现。他小鸟依人的依偎在我怀里，越说越动情，酷似电影情节里的情到深处。简单询问我一些情况后，便非常自然的打趣似的说：“要是能嫁给你，该多好。”我只是以微笑回应，心里自然的认为他对我有一丝好感。两个多小时过去，他要的三百元价格公道合理，颇为满意的付款，互相加了微信。临走时还不忘叮嘱我有空去他家吃饭。没过几天，他在微信朋友圈再一次邀请我去他家吃饭。那几天我正好有点忙，便跟他说下次下次吧。可等我空了想联系他的时候，悲催的发现他居然已经把我拉黑了。点评：所谓好感的背后，隐藏的只是交易，为深浅不同而已。一个果真离过婚、不再轻易相信男人的女子，在不知对方底细的情况下，仅凭几首歌时间的交流，就一副深情款款的样子。对着买卖关系中的男子，亲眼想嫁给你，只要理性换位思考一下，便可窥的是多么虚伪的情节。该女的目的无非为了招揽一个长期金主，一旦发现你貌似没有上钩，他们为了节省时间，会马上物色下一个目标，进而把你拉黑。谈感情不存在的。事例三。那年我分手了，常去舞厅里耍。那天遇见一个小姑娘，巧笑倩兮，眉眼灵动。她说我长得很像她以前暗恋的一个男生。不但跳舞时很是温柔配合，跳完了，她还霸气的把我的手机拿过去，存上自己的号码，而且备注成“老婆”。我直接被她逗乐了。关键她真的长得好可爱，于是就默认了，没改备注。他果然对我不一样，常常三更半夜的电话我，跟我诉说着做这行的种种不堪，然后一边喊老公，一边哭得一塌糊涂。我不知道他想干嘛，我唯一的感觉自己就是个倾诉对象，也就语言上宽慰着他几句。可后面他就慢慢露出真实的想法了，有天跟我说他的 iPad 坏掉了，暗示我能不能送他一个，我没搭茬。他又说：“能不能给点红包安慰一下？”我想了想，给他发了一个 5.20 的红包。他说了一句：“哥哥你好小气哦，再发个吗？”我又发了一个 13.14 的红包，结果发现他已经把我拉黑了。这件事过去了很久，我也没太在意。直到有一天谈了对象，在一个晚上，他翻开了我的通讯录。我当时太特么感动了，杀了那舞女的心思都有。再后来，我养成了定期清理通讯录和相册的习惯。点评：因为你帅，他还是跟你走近了。本意是给你个机会呀、啊，可你不配合，而且这么吝啬的，别人发520或者 1,314 你发个小数点，帅哥有毛用？光有感觉不行，没有实惠老娘一样删了你。或许在很多舞女心中，凡是发那种小红包的人都属于不肯出手的劣质客人，胃口一旦被养大了，傲娇的他们自然把你清理掉了。事例四，那年元旦的晚上，和朋友在舞厅喝酒，无意间看到隔壁桌子一个女人，好漂亮，好迷人。简直是心目中的女神，一个晚上我都不住偷看她。虽然一句话也没说，但她确实电到了我的心。第二天晚上，我八点不到一个人早早坐下，期望她的出现。终于看到她了，我大步迈上去，牵着就走，生怕被人抢先，不怕各位笑。当时拉着真有触电的感觉，还结巴着一下子不会说话了，更不敢直视她。接下来几天，没事我就给他包场，思想是很纯洁的，因为我觉得舞女大多都是不幸的，没谁愿意来这当男人的玩物，而且我心里把他的位置放得很高。我们聊的很有感觉，不是情话，就是过往的人生经历和对生活的理解，有种相逢恨晚的感觉，但仅限于红颜知己。一次喝多了酒，晚上我送他到楼下。开玩笑的一句话，请我上去喝杯茶嘛，让我和他最终走到了一起。即便在他家里，我也没有动邪念，只想喝杯茶就走，还是他先主动的。接着，我们处了大概小半年，每个月用在他身上一切开销不会超过3 K， 而且他还会给我买衣服啥的。后来有次我喝醉了，自己胡言乱语说我想离婚了，和你在一起。你也不要上班了，我养你，大概就是之类的。他听了，哇的一下就哭了，酒都给我弄醒了。一半。直至今日，我都清楚记得他说的：“遇见你，我希望自己是个好好读过书、上过大学、没有进过舞厅的女人。我们会在一次朋友聚会上认识，然后我为你生小孩，为你照顾父母，每晚等你应酬回家。”后来，他把我微信删了。电话号码也注销了，然后再也没找到过他。有时候也会想的过分点，他是不是去了其他厂子？我或许还能碰到他。点评：舞女也是有感情的，他们酒混男人堆里，其实能分辨出谁真的用心跟他好，谁只是为了占有身体玩玩而已。但也正因为他们见识的多了。知道最终的下场总不免曲终人散，所以会及时抽身离开，是无奈，也是一种骨子里的自卑。他们知道自己配不上那一份浓浓的真爱，拉黑你的同时，也是埋葬自己的幻想。当然，还有更多形形色色的拉黑你的理由，比如说他要上岸了，与过去所有的客户告别，甚至是因为他整容了。不像看到以前的自己，重新换微信号也麻烦，就选择拉黑，或者是因为他看你不顺眼，或者你太多打扰他了。谁让他们是女人呢？女人有时候做某些事，甚至不需要理由，只因为我愿意。所以千百年前的老夫子就发出了开头那一段感慨。欢场中的女人更是脆弱。尤其是他们给你掏了真心，你能见也就是一瞬间的事情。大部分时候，他们总会有一层厚厚的伪装，保护着自己。一旦觉得安全距离不在了，他们就会把你拉黑。而大多的舞女拉黑你的原因更简单，就是因为无法从你身上再获取更多的经济利益，不值得浪费他的时间，仅此而已。完。